0: Kinderchocolade wordt gemaakt. De producten kunnen namelijk besmet zijn met salmonella. De fabriek mag pas weer open als er veilig geproduceerd kan worden. De bacterie, waar je darmklachten van kunt krijgen... ...werd ook gevonden in Nederland. Twee kinderen werden ziek. En dan nu het weer. Vrij veel bewolking en er kan af en toe een beetje regen uitvallen. Het koelt vanavond af naar 4 graden. Morgen is het 10 graden. Er vallen dan buien. Maar er zijn ook zonnige perioden. En tot zover het ANP-nieuws. Frits. Hé, hey, ik kan morgen niet.
1: Nee, hoezo niet?
2: Ik hoor net dat er een goede vriend van me overleden is.
1: Oh, jeetje, gecondoleerd. Dank je. Maar geen directe familie dus?
3: Eh, uh, nee, een jeugdvriend.
1: Oh, fijn. Gelukkig maar.
2: Hé, hey maar no worries, hè. Ik bel Bas wel even. Die kan toch altijd. De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar oh yeah. 120. Oh, oh.
4: 120.
0: Kinderen in Hengelo die leren over de
5: vrijheid...
0: Ja, je hebt een Sorry. hele
5: interessante tune ingestart, Oh, uh, nou, is, dit, is dit weer... Dit is normaal wow. het einde van ons Wat? programma.
0: Oké, okay, nou, spannend. Uh, da, ik had het helemaal niet door, joh. Ik denk, nou, maar maakt ook niet uit. Kinderen in Hengelo, uh, die leren over vrijheid. Nicolien Boekhout en Sven Koornstra zijn piepjong, maar nu al politiek actief in Hengelo.
5: Laagste inkomens in Enschede krijgen 800 euro steen voor energiekosten. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En Annelinde van der Veen met de klap op de vuurpijl. Het is vrijdag 8 april en dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
5: Mensen die morgenavond in de binnenstad van Enschede zijn... die zal het niet ontgaan. Eindelijk is er weer een fysieke versie van het Booster Festival. Ruim 50 acts spelen live muziek verspreid over de binnenstad. In het midden van de Oude Markt staat zelfs een glazen box... waar talenten uit het oosten hun instrumenten bespelen. Vooraf worden de Overijzelse popprijzen ook nog uitgereikt. Er is dus veel te doen. En de programmeur van dit muziekspectakel, die is bij ons, Nadia Nellestein. Welkom. Dank je wel. Ben je er klaar voor?
6: Ja, zeker. Ja.
5: Dat ja. nou, is weer uh, fysiek uh, na twee jaar uh, online. Zoals het hoort, denk ik, of niet?
6: Ja, klopt. Ja, nee, ik zat vorig jaar nog niet bij de organisatie. Maar hoe ze het vorig jaar hebben aangepakt was ook supergoed, natuurlijk. Met al die live sessies uh, die je online kon zien. Ja. Maar het is wel heel fijn dat het live weer kan. Dat hadden, daar gingen we in het begin van het jaar in november starten we. Daar gingen we toen nog niet van uit. Uh, en toen, na nou, een paar maanden terug, kwamen we erachter dat het kon. Dus toen was het uh, echt heel chill. Ja.
5: Waarom ben je bij de organisatie van het Booster Festival gegaan?
6: Uh, nou, dat is eigenlijk. ik had gewoon een minor gekozen in music management... en dan zat deze stage er dan bij. Mm -hmm. uh, en ik wilde dat al heel lang. Ik wist al heel lang dat ik dit wilde doen. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om dingen te ondernemen. Uh, en ik vond programmering altijd al heel interessant. En toen kreeg ik uh, dus de rol van hoofdprogrammering. En... Ken je het,
5: het Booster Festival?
6: Ja, zeker.
5: Ja, want dat het is uh, een begrip.
6: Hoe bedoel je? Nee, is het een
5: begrip? In, in het land van een muzikant, want je bent zelf muzikant, studeert aan het Ja. ja. Uh, is, dat, is dat dan een hele logische, uh, dat, je, dat je het Booster Festival kent?
6: Jazeker. Ik denk wel dat iedereen in Overijssel in Gelderland moet gewoon Booster kennen. Uh, omdat gewoon letterlijk alle professionals uit Nederland stuk of 40 komen overdag met het dagprogramma. Uh, naar uh, het Artes Conservatorium. En mm -hmm. dan kunnen uh, de boerse ex... kunnen daar demospreekuren met ze inplannen. Ook zijn er panels, masterclasses... en zelfs een writing camp. Dus daar kan je overdag met heel veel professionals... uit Nederland in contact komen. En de bedoeling is dan dat die professionals... dan in de avond komen kijken naar de ex. Um, en zo kom je in contact, in contact met professionals. En dan kan je eindelijk die deal sluiten als je dat wil. Of als je op zoek bent naar een publisher, manager, noem maar op... Zo kom je in contact met elkaar.
5: Ja, ja. dus uh, morgen dan wordt Enschede overspoeld door niet alleen aan storm en talent... maar ook over gevestigde muzikanten die elkaar feitelijk ontmoeten.
6: Um, ja, het is meer de professionals als in... Uh, dus dat, dat kan alles zijn, dus publishers, uh, um, managers. Dat, uh, ja, dat mensen
5: meer. die de springplan kunnen zijn om precies, de muzikale... Precies, ja professionele muziekbusiness in te gaan, ja, wat dat ja, betreft. Zeker. Ja, zeker. Um, waar vandaan komen die muzikanten? Want je noemde al even Oost van het land, Gelderland over Rijssel. Ja, het, het
6: is vooral Oosten, dus Gelderland en Overijssel. Dat is ook wel, als je inschrijft, is het wel de bedoeling... dat je uit Gelderland over komt, niet Amsterdam.
5: Mm -hmm. De voorgaande jaren was dat dan uh, online, ook die, die, um, je, die conferentie... Dat, dat ze elkaar konden ontmoeten. Um, en ook de, de showcase zelf, toch?
6: Ja, dat was ook online, dat klopt. W
5: wat is uh, de betekenis van dat het weer fysiek kan versus online?
6: Nou, het is, ik denk dat iedereen er wel mee eens is... na twee jaar online uh, optredens gekeken hebben... dat het gewoon live hoort natuurlijk. En zo kan je het ook veel beter overbrengen. Um, en het is, het is toch anders. Kijk, ook als je met die professionals overdag gaat praten als act... dat je dan achter een scherm zit... in plaats van dat je ze in real life kan spreken. Ja. Uh, je kan je echt gewoon veel beter overbrengen... En, Muziek hoort gewoon live, natuurlijk. Zijn er
5: voorbeelden van muzikanten die vanuit Booster echt uh, nou ja, de muzikale business uh, in zijn gecatapulteerd?
6: Oeh. Ik weet, ik weet dat vanuit vorig jaar, omdat het dus online was, wel heel veel publishing deals zijn gesloten. Uh, Wat is een publishing maar, deal? Een publishing deal is dat um, voor een bepaalde song dat die. ...gene die dan wil hebben en dan kan gebruiken uh, voor onder reclames.
5: Oké, okay, uh, ja. ja. Dat soort dingen. Zo is Miss Montreal ooit begonnen, toch? Ja. In de, ja. In de kaasreclame. Ja, ja dat wil ze volgens mij niet meer weten, maar dat is ja. wel uh, wat het was. Ja, ja. Uh, weet ik niet of die ooit op booster heeft gestaan, trouwens. Maar ik begreep bijvoorbeeld sneller, de rapper, dat hij ook ooit op booster stond.
6: Weet ik niet precies. Ja. Zou kunnen. Zou me niet verbazen in ja. ieder geval.
5: Maar het is, is, is zeg maar... Um, ja, hoe zeg je dat? Hoe significant is als booster er niet zou zijn? Mm -hmm. Is, hoe groot is dat gemis voor de Twentse aanstormende muzikanten... die hier op school zitten of wonen?
6: Als, als er geen boezes er ja. zijn? Ja, ik denk, ik denk dat je gewoon dan veel moeilijker in contact kan komen... met bepaalde professionals. Omdat die normaal krijgen die honderden mailtjes per dag binnen. Uh, en daar kom je niet zo makkelijk tussen. En nu heb je gewoon overdag de tijd, kan je, je inschrijven... en dan kan je diegene gewoon voor 15 minuten één op één spreken.
5: Ja. Zijn dat trouwens die 50 acts, want de spelen morgenavond 50 acts verspreid ja, door de 57. binnenstad? Ja. Dat, dat 57 zelfs. Ja. Dat, dat, zijn dat dezelfde die dan, hebben die van een kaartje om overdag met die, met die pro's en de managers en weet ik wat te spreken? Of kunnen alle muzikanten zich daar echt? Alle, even tot alle
6: muzikanten kunnen zich uh, inschrijven. Um, wat wel het ding is, is dat de acts die geselecteerd zijn wel voorrang hebben, omdat ze eerst mogen kiezen en daarna kan de rest dan kiezen. En hoe dus de veel,
0: hoeveel aanmeldingen heb je gehad? Waren dat er ook meer dan 57?
6: Oh, ja, zeker. Uh, ik denk een stuk of... 150, 140 aanmeldingen, zoiets. En dan ga je, ga je door die hele selectieprocedure natuurlijk. Want um, het, heel vaak ligt het niet aan het talent. Je moet goede motivatie hebben waarom je boerster wil doen. Het moet niet zijn, ik wil optreden. Nee. Je moet wel reden hebben waarom je... Te, je wil misschien in contact komen met diegene... of je wil dat een bepaald persoon naar je show komt kijken. Ze of...
0: dus moeten ze zichzelf ook pitchen?
6: Jazeker, met de aanmelding wel. En um, is het uniek genoeg, de muziek? Um, is dit jaar het goede jaar voor jou? Of kan je beter nog een paar jaar wachten? Um, en ook, we hadden bijvoorbeeld dit jaar... heel veel pop- en indie-aanmeldingen. En op een gegeven moment lag ik niet meer aan het talent... maar was van, we moeten gewoon keuzes maken. Want je kan... We willen, alle genres zijn welkom. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon keuzes maken.
5: Hoe zit dat eigenlijk met die glazen box? Want ik zag hem vanochtend al opgebouwd worden. Ik denk, nou, wat is dit nou? Dan komen ze terug met Serious Request of zo. Maar bleek voor het Booster Festival.
6: Ja, dat is Booster TV heet dat. Dat wordt ook uitgezonden de hele dag door.
5: Op de Oude Markt?
6: Op de Oude Markt, ja. En daar spelen ook X in de avond. En volgens mij ook overdag, als ik het goed zeg. En Booster TV is eigenlijk... Um... We hebben heel veel documentaires nog voor X opgenomen. Ook live sessies... Uh, een stuk of 13, 15 sessies zijn er opgenomen van uh, Booster X die dat ook konden gebruiken. Mm -hmm. worden ook uitgezonden. Verder is er nog een livestream ook. Maar wacht uh, even,
5: die, die worden uitgezonden in die box? Ja. Er staat een tv in of zo? Ja. Ah, dit is niet alsof dat een band optreedt in die... Uh, ook.
6: Ook? Ook, ja.
5: Oké. Okay. Dat is een grote box.
6: Ja, <laughs> Maar hoezo zit dat in zo een glazen je... box dan? Dat was gewoon een cool idee. Ja, ik dacht misschien, uh, weet
5: ik veel. Want ja, het moet dan wel een goede versterking hebben natuurlijk. Anders dan wordt ja, het niet Ja, zeker. Het ja. is gewoon
6: een beetje een glazen huis idee ja, eigenlijk. Ja. Maar dan van Booster.
5: Ik zie. Zijn er ja. nog meer van dat soort bizarre ideeën, zeg maar? Wat, wat, waar, waar, waar wordt voor morgenavond, waar kunnen jullie vinden?
6: Hoe je vinden? Welke locaties? Wie?
5: Nou ja, de, de, oh, de bands die optreden, de 50 acts. Ja. Uh, ja,
6: er zijn dus 15 locaties. We hebben uh, Booster Beta. Dat is Booster electronic. Electronic Talents. Uh, dat is in de Fake Bar, Space Bar en Sickhouse. House. Uh, dus daar is vooral alle elektronische muziek en de ex. Verder uh, Metropool, de kleine zaal en de grote zaal. Spelen echt hele goede ex In de grote kerk. Um, Jansen en Jansen. Concordia Expo en Concordia Theater. Uh, oh wat, ja, ja, je hebt al heel wat genoemd. Een stuk voor 15. In, ik weet het niet allemaal in mijn hoofd. Ja. Uh, Vestzak Theater.
5: En wat kost dat dan? Schat. Wat kost dat dan?
6: Gratis! Volgens mij. Oh. of ik dat goed zeg. Ja, ja nee, volgens mij,
5: volgens mij klopt dat wel, hoor. Ik ja. weet niet of het klopt. Ja, volgens mij klopt dat. Maar anders, het vanaf maar. nu? Nee. Ja, nee, ik ja.
6: weet ja. nog niet of ik dat goed heb
5: gezegd. Oh, Kunnen we dat even opzoeken, eventueel? Volgens mij oh, ja, Komen we erop gratis. terug, als een soort van 2 oh. voor 12. hier. Maakt niet dat uit, dat is een reden van mensen om het te blijven hangen. Ja. Dan weet je het straks. Um, hey, even over het podium, hè, voor, voor, voor muzikanten. Hoe is het eigenlijk gesteld, hier in de regio, zeg maar? Heb je, want die zou, hè, de, hoe groot is het verliezen als Festival niet zou zijn? Het is wel heel handig dat het er is. Um, is, het, is het een beetje makkelijk om aan het aan boven te komen drijven als muzikant? Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe bedoel je? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, sommige muzikanten, die worden op een, op een zeker moment, komen ze op de radio of weet ik veel wat, en dan zien we ze in talkshows op televisie, en dan zijn ze in één keer breken ze door. Ja. Maar voor sommigen lukt dat nooit. Uh, hoe werkt dat eigenlijk? Zet je dan op je cv, festival en dan denken mensen, oh, dit zou wel een goede zijn, die nodigen we uit. Hoe, hoe makkelijk is het eigenlijk om boven te komen drijven?
6: Dat is helemaal niet makkelijk. Ik denk dat het als muzikant zijnde... Um, dat je gewoon een heel goed doorzettingsvermogen moet hebben. En ten eerste gewoon heel veel spelen, ervaring opdoen... je eigen sound creëren, uh, social media goed op orde hebben... je branding goed op orde hebben. Mm -hmm. um, en dan gaan mailen. Zorg ervoor dat je um, op festivals staat. Um, zoals bijvoorbeeld Booster, maar ook andere festivals. Uh, als je wat verder bent, kan je popronden gaan doen... en dan ga je verder kijken naar bijvoorbeeld ESNs. Uh, ga veel programmeurs mailen. Uh, dat je bijvoorbeeld voorprogramma's kan doen van ex.
5: Je moet veel gezien worden.
6: Je moet veel gezien worden. En toevallig worden. door
5: de goede personen gezien ja. worden.
6: Ja. En, en geluk hebben, denk ik ook. Ja. En een goed verhaal hebben. Ja. Want als je niks te vertellen hebt, dan, uh, ja, dan stopt het snel.
0: <laughs> heb ik het, het even gecheckt? Volgens de website uit
5: in Enschede. Helemaal gratis.
6: Ja, ja. ja ik had toch gelijk. Ja, heel goed,
5: hey. heel goed, heel goed. Okay. Nog, nog één dingetje. Die, die popreis popreisoverijsel. Uh, mm. Die wordt morgen ook uitgereikt. Ja, de, Wat is dat precies?
6: De popprijs, uh, daar kan je op stemmen. De nog genomineerden van dit jaar zijn Nonchalance, Babs en Minka. Uh, en dat is in de grote zaal van Metropool, wordt die uitgereikt. En als ik het goed begrijp, is de popprijs volgens mij gewoon... de aanstormende act die het meest bereikt heeft.
5: Wat win je dan? Is dat een soort van naamtitel? Uh, het
6: is gewoon een titel. Ja, ja, precies. Volgens ja, mij, de... ik weet niet precies. Ik heb me daar niet heel erg goed in verdiept. Nee. Uh, volgens mij is het gewoon... Ja, het, staat, uh, gewoon het, staat in, groen, het staat goed
5: op je, op je lijstje
6: als ja, je het hebt. Ja. En,
0: en, en, en je komt in een illustre rijtje staan met bijvoorbeeld een snelle... die hem al eens eerder heeft ronden, ja, volgens mij ja. vorig jaar. En ja. ook Janku Macroy. En die heeft ja. het zelfs door het
5: Songfestival geschopt.
6: Ja, precies. Nee, de popprijs is wel... Heel, ja, dat is wel echt een, uh, hoe heet dat,
5: een, een, een groot een, ding. Een, ja precies, een goede titel. Ja. Uh, uh, laatste vraag, uh, maar misschien is dat wel een beetje een gewetensvraag en die, die hoef je niet te beantwoorden, want je bent natuurlijk, je, je komt voor, voor al je muzikanten op die in het Booster Festival uh, gaan spelen, maar heb je een aanrader qua act?
6: Oeh, maar dat, ja, ik weet niet, ik vind heel veel leuk, uh, ik heb niet één aanrader, die ga ik ook niet opnoemen. Dat dacht ik al. Ga gewoon kijken. Ik, dus uh, nee.
5: Morgenavond, dan uh, laten die aanstormende talenten zich zien... in de binnenstad van Enschreven verspreid over de stad. Zelfs in een glazen uh, kooi op de oude markt. gaat dat zien. En uh, Nadia Nellestein, dank je wel. Veel plezier morgen.
6: Ja, jij bedankt.
5: Ja, we
0: zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelegd.
4: Eendwente. Eendwente
2: vandaag.
0: Zo'n 200 kinderen uit groep 7 van de Hengeloze Basisschool waren gistermiddag aanwezig in het stadhuis. voor de eerste editie van het Baas Boven Baas Festival. Tijdens de workshop gingen ze in gesprek over de thema's. Vrijheid en herdenken, geboren Engelsman Henry Porter... die Hengelo in 1945 hield bevrijden, was ook aanwezig. Maar ook iemand die Oekraïnse vluchtelingen in haar huis opvangt. Daarmee zijn oorlog en vrijheid allerminst thema's van lang geleden... maar ook van nu. Ooit hebben we begonnen om de kinderen erbij te betrekken. Vorig jaar, in coronatijd, ging dat eigenlijk veel moeilijker. En wij noemen dat baas boven baas. En we maken de kinderen de baas boven de bazen. Een manier dat ik ook en het gemeentebestuur en ook raadsleden die er waren... ook de gedachten van kinderen horen, de meningen, de ideeën. En die zijn vaak heel creatief om te horen. En wij dagen onszelf uit om de kinderen erbij te betrekken bij de hele gemeente.
1: Ik uh, werd gevraagd door gemeente om een workshop te geven over um, vrijheid. En um, in gebeurtenissen in, in Oekraïne werden daarvoor um, gebruikt om kinderen duidelijk te maken waarvoor vecht Oekraïne. Oekraïne vecht voor vrijheid en, um, en, en dat oorlog, hè, dat dat, uh, wat er nu gebeurt, dat dat niet de manier is om uh, conflicten met elkaar op te lossen.
5: Wie heeft u vandaag meegenomen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb mijn vriendin Oksana meegenomen. Zij komt uit Oekraïne. Dit is haar dochtertje Margot. Zij is, uh, zij is ook mijn peetkind. En uh, ze zijn gevlucht uit Oekraïne. Ze komen precies uit um, Irpin. Dat is Irpin uh, staat naast Kiev. Die nu heel erg gebombardeerd wordt. Uh, Irpin ligt ook naast Bucha. Bucha was hier ook in het um, beeld. Um, uh, ja, ze zijn... Um, ze wonen hier al drie weken. Maar ze hebben wel... ...wel erge dingen meegemaakt. Ja. Uh, dat, dat, is, um, ja, dat vind ik heel sneu en zielig, ook voor de kleine. Dat zij al dat soort dingen meemaakt. Ja, je moet voor de kinderen proberen om oud te leggen... ...maar niet op een akelige manier.
7: Ja, maar ja, op een goede manier. Ja, ja. Die kinderen moeten zelf
8: vragen. En als je zelf wat vraagt, dan krijg je een antwoord.
2: het stadhuis in Hengelo uh, met kinderen gewerkt aan het thema vrijheid. Het gaat vandaag over vrijheid hier. En wat ik heb gedaan via Stellingen zijn we gaan onderzoeken wat betekent vrijheid voor kinderen. Uh, hoe zien ze vrijheid en voelen ze zich vrij genoeg om zich te bewegen uh, zoals ze zelf zijn. Ja. En het was wel heel erg leuk om te horen hoe verschillend kinderen daar uh, mee bezig zijn.
5: Wat is
8: wat u wilt meegeven aan de kinderen als artiest zijn um, Vrijheid. Precies waar het thema om draait is dus zeg maar dat ze gewoon vrij zijn in wat ze doen. En dat ze daardoor... Um, je creatief kan, creativiteit kan daardoor groter worden zeg maar. dus Door gewoon te doen wat jij denkt. Ja. En um, ja, steed je vast dan moet je gewoon om hulp vragen. Maar eigenlijk is het gewoon voornamelijk doe wat jij leuk vindt. Dan kom je toch vaak het verst.
7: Ja, luister. Echte vrijheid. Ik zeg alleen, hier in Holland is een land van vrijheid. Echt.
0: Ja, we wilden ook graag een paar kinderen voor de camera... maar de organisatie liet dat vanwege de privacyrechten helaas niet toe. 1, 20.
2: 1, 20 vandaag.
5: Ja, vorige week werd uh, de Hengeloze gemeenteraad geïnstalleerd. 37 Hengeloers die zich voor de schermen gaan inzetten uh, voor de stad. Maar uh, die raadsleden die worden ondersteund door allerlei mensen. Uh, onder een fractie uh, Dat zijn uh, mensen die optreden bijvoorbeeld ook in politieke markten en zo. Uh, en uh, dan namens de partij spreken. Eigenlijk een soort leerschool misschien wel voor de uiteindelijke raad. Bij uh, mij ja, aan tafel zitten twee maar leerlingen van die leerschool, in ieder geval twee fractievertegenwoordigers, jonge mensen. in Boekhout, uh, werk, werkzaam bij de PVDA, moet ik het zo zeggen.
6: Ja, soort
5: van. Uh, <laughs> en, uh, en Sven Koornstra van D66, welkom. Heel ja, verleukt. Ja, allebei uh, nog, nog, nog piepjong eigenlijk, uh, rond de twintig. Uh, wat mankeert jullie eigenlijk? Dat je de gemeentelijke politiek uh, nu al... Uh... Nou, wat
3: mankeert ons, wat mankeert anderen dat ze het nog niet doen? Want het gaat eigenlijk over ons allemaal, de gemeenteraad. En ik denk dat een gemeenteraad... is pas echt een goede gemeenteraad... als alle lagen in de samenleving worden vertegenwoordigd. Dus ook jongeren, maar ook ouderen. Mm -hmm. uh, man, vrouw. Uh, dat iedereen daar vertegenwoordigd wordt. En, ja, ik vind het dus ook belangrijk... dat die jongeren daarin vertegenwoordigd worden.
8: En jij uh, Sven? Ja, ik sluit me daar natuurlijk bij aan. Uh, als... Uh de gemeenteraad, als daar geen jongeren in zitten, dan kun je ook nooit de blik van jongeren hebben
5: op uh, de politiek. Ja, nou, daar komen zo nog wel even op terug over jongeren en politiek en hoe dat eigenlijk zit. Dat, dat ze soms wat achterblijven of dat logisch is of niet. Um, maar even, jullie zijn fractievertegenwoordiger. En dan heb je ook nog, uh, ja, je hebt raadsleden, je fractievertegenwoordiger, maar je hebt ook nog weer volgens mij mensen die zitten in een, uh, wat is het, steunfractie of wat dan ook, wat, wat, is, wat doet een fractievertegenwoordiger?
3: Ja, als fractievertegenwoordiger zit ik in de fractie van de Partij van de Arbeid in Hingelo. Um, als fractievertegenwoordiger kan ik praten in de politieke markt en kan ik ook het debat voeren. Uh, en daarnaast heb ik binnen de fractie ook mijn eigen stem en mijn eigen portefeuille. Dus dan kan ik ook op die manier nog wel enigszins invloed uitoefenen op hoe wij onze visie zien. Ja, binnen
5: de partij is ook weer een soort van democratie waarbij ja, je een stem hebt.
3: uiteraard. Uh, en ja, dan op een gegeven moment uh, is de politieke markt geweest en dan gaat het naar de gemeenteraad. En dan wordt er gestemd over iets en dan hebben wij als fractievertegenwoordiger geen stem. Uh, maar de rest van de raadsleden hebben dan wel een stem. En uh, ja, die, uh, en, en die stemmen dan
5: soms over dingen die dus de, jij of een andere fractiemedewerker zo van hebben voorbereid. Van, ja, dit, daar konden ze ja. zich niet altijd
3: over inlezen. Ja, we hebben uh, portefeuilles verdeeld. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld uh, sport en cultuur en recreatie. En dan uh, lees ik me daarop in. En mijn uh, schaduwfractievolger uh, die doet dat ook. Dus dat is een raadslid en die heeft dezelfde portefeuille. En die kan dus ook namens de Partij van de Arbeid praten in de uh, raadsvergadering. Mm -hmm. uh, maar dat overleggen we uiteindelijk samen. En dan zal ik waarschijnlijk... Meestal het woord voeren bij de politieke markt als het over een van mijn portefeuilles gaat. En dan uiteindelijk stemmen zij. Ja,
5: ik zie een beetje het beeld vormen van een soort van handpop. En dan die, dat raadslid die kan handpommen. Jullie zijn stiekem de hand die daarin zit. Uh. Jullie hebben het voorbereidende werk gedaan. En eigenlijk stemmen jullie gewoon. Nou. Of is het een te fout beeld, uh, Sven?
8: Uh, nou, de andere raadsleden hebben ook hun eigen portefeuilles. <laughs> Wij pakken niet alle portefeuilles op ons, gelukkig. Dan wordt het een beetje druk. Nee, nee. <laughs> nee, je doet het uh, samen als fractie. En dat, uh, uh, er zijn natuurlijk vrij veel portefeuilles. Mm -hmm. En uh, dan is het fijn dat bijvoorbeeld deze zestig drie zetels... dat je met z'n vijven de uh, portefeuilles kan verdelen.
5: Wat, wat is het verschil tussen een fractievertegenwoordiger en een fractiemedewerker...
8: Uh, een fractievertegenwoordiger die kan op uh, politieke markten uh, meespreken. Dat is eigenlijk een soort raadslid light. Die heeft geen, uh, enkel geen stemrecht. Uh, bijvoorbeeld. Nou, er zijn er nog wel meer verschillende natuurlijk. Een fractiemedewerker die uh, faciliteert de fractie dat ze hun werkzaamheden kunnen doen. Dus bijvoorbeeld als er een zaal gehuurd moet worden of als er een uh, vergadering wordt uh, voorbereid van de fractie zelf. Ja. Hoe kom je er eigenlijk terecht? Want je bent nog relatief
5: jong. Hoe oud ben jij, Sam? Ik ben 22. 22, jij? Hey, ik ook. Maar, dan, maar je bent nu dan een fractievertegenwoordiger. Hoe kom je zo? Heb je al wat politieke
8: ervaring opgebouwd in het verleden? Uh, nou, ik, ik heb meegedreven met de campagne. En uh, daar eindigt het eigenlijk. Oh ja.
5: Wauw, <laughs> ja. wow, oké. Okay. Dus je ben ook nou best wel ook jong qua ervaring dan. Ja, klopt. Maar toch al fractievertegenwoordiger.
8: Was je niet uh, zoiets van: uh, moet ik dat wel doen? Uh, nou, ik vond het wel een heel leuke uitdaging. Ik studeer zelf ook bestuurskunde, dus uh, overheidsmanagement. Dus ja, wat ja. dat betreft uh, ligt het in dezelfde lijn.
5: Ja, dus je weet wel een beetje hoe het werkt.
8: Ja, zeker. En ja. politieke interesse zit er natuurlijk ook in. Dus... Ja, waar komt die vandaan? Uh, ja, deels intrinsiek. Uh, deels je hoort over dingen, je ziet problemen en dan ga je erop inlezen. En dan kom je erachter hoe. Bijvoorbeeld uh, de gemeenteraad besluit over uh, bepaalde issues, bijvoorbeeld jeugdzorg... en uh, waarom ze kiezen voor wat ze gekozen hebben. Mm -hmm. En dat de proces vond ik wel heel erg interessant.
5: Hoe oud was je toen je voor het eerst uh, je daarin verdiepte?
8: Uh, nou, gemeenteraadspolitiek, toen was ik 17. Toen was er een gemeenteraadsverkiezing uh, in Hengelo. Ik mocht alleen niet meestemmen, want ik was uh, drie weken later jarig. <laughs> dus uh, dat was wel jonger. Uh, ja, Toch het, ging je het, je verdiepen? Uh, 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 ja, zeker. Ja, ik deed toen uh, docentopleiding geschiedenis, liep ik stage. Ik moest er zelfs les over geven. Maar ik mocht zelfs niet, uh, niet stemmen, helaas. Ja, ja, ja. Oké, okay,
5: oké. Okay. Heb je een idee waar het vandaan komt? Heb jij ouders bijvoorbeeld die uh, politiek uh, betrokken zijn? Zijn ze
8: met een soeplepel, paplepel ingegoten? Uh, ja, mijn vader was ook uh, politiek uh, actief voor d 60 en Maar het is niet zozeer met de paplepel ingegoten. Het is niet uh, of nou ja, niet met de paplepel ingoten. Je krijgt het natuurlijk al mee. Ja. Alleen het is niet dat ik moest in zou de politiek in. Nee, nee,
5: maar ook nooit gedacht als paard D66 is, dan ga ik mooi voor de PVV.
8: Nee, die, uh, uh, dat impuls heb ik niet gehad.
5: Nee. Nicoline, waar komt die bij jou vandaan, die interesse?
3: Uh, ja, ik heb me altijd heel erg geërgerd aan dingen die niet goed gingen. En ja, er zijn eigenlijk twee dingen die je kan doen. Of je kan je ergeren of je kan je proberen er iets aan te veranderen. Dus toen heb ik voor dat tweede gekozen... En ik heb eigenlijk hetzelfde verhaal als Sven. Uh, ook ik uh, ben in 2017 begonnen met me echt inlezen. Of 2018 was dat die gemeenteraadsverkiezingen. Toen was ik nog 17. Uh, ik geloof dat de verkiezingen op uh, 15 maart waren of zo. Of 25 maart. En op 26 maart werd ik 18. Dus ik mocht oh, niet meestemmen. stemmen.
9: dat is nog erger.
3: <laughs> dus ik was enigszins uh, teleurgesteld dat ik niet mee mocht stemmen. Maar... Ik begon me wel te realiseren dat ik het wel echt belangrijk vond. Dat ik wel al zag dat de mensen op mij heen dat die het eigenlijk niet zo heel belangrijk vonden. En dat de mensen die al wel mochten stemmen daar eigenlijk niet zoveel mee bezig waren. Terwijl ik zoiets had van ja, ik zie dat er dingen verkeerd gaan. Eigenlijk vind ik wel dat we er wat aan moeten doen. En uh, toen ben ik in 2018 lid geworden van de jonge socialisten en de PvdA. En uh, ja, toen ben ik hier ingegroodd. Ja, ja.
5: Een soort van revanche is dit misschien wel, dat je toen niet kon stemmen. Ja, misschien dat is dat het wel... Dat je nu gewoon de oh, ja. andere kant op schiet. Ja. Ja. Je, zie je zelf ook op een bepaalde manier, Sven, als een,
8: als een rolmodel voor de jeugd? Nee, dat, zo zie ik mezelf niet. Uh, iedereen moet gewoon zijn eigen uh, dingen kiezen die ze leuk vinden. Ik vind het natuurlijk politiek heel uh, belangrijk. Uh, en ik vind natuurlijk dat iedereen moet stemmen. Alleen, niet iedereen moet fractievertegenwoordiger worden. <lacht> Dan krijgen we er heel veel. Um, maar nee, ik heb nooit uh, het idee gehad dat ik fungeer als rolmodel voor andere jongeren. Ook niet vanuit je partij? Dat ze dachten, nou, we schuiven Sven, mooie fractie jong. Dan,
5: uh, eh, dan uh, laten we dat zien. Als we, we hebben jonge mensen in onze partij, die zetten we vooraan.
8: Uh, nou ja, je kan natuurlijk voortaan, neem ik. Ik vind dat niet helemaal hetzelfde als een rolmodel zijn. Maar het is natuurlijk wel, uh, je, je bent jong, je vertegenwoordigt wel de jongeren in Hengelo. Dus eh, ik zie me wat dat betreft wel als een vertegenwoordiger van de jongeren
5: in Hengelo. Ja. Ja, nou ja, eh, Nicoline noemde het net al even, hè. belangrijk dat die raad en ook de mensen die daarachter staan een brede vertegenwoordiging zijn van Hengelo. Dus niet alleen ouderen, maar ook jongere mensen. Um, ontbreekt het daar aan? Of aan, het jongeren in de aan die jongere mensen?
8: Um... Ja, ik, dat is ook moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat ik draai nog niet heel lang mee. Maar ik, ik denk vaak wel. Het, het, het beeld is er natuurlijk wel van dat uh, jongeren hebben ook vaak minder tijd voor de politiek. Je bent wel minder gevestigd, je bent nog aan het sporten, werken naast een studie uh, en dergelijke zaken. En veel nieuwe dingen komen op je af om dan ook nog de politiek erbij te pakken. Dat is over het algemeen wel een heel grote stap.
5: Is dat alleen voor jongeren, zit ik te denken? Want ik denk dat heel veel volwassenen ook denken van jongens, ik kom om zes uur thuis van werken, moet nog het eten, kinderen naar bed en dan ga ik mooi Netflix kijken. Uh, toch? Of niet? Dat hebben alle mensen misschien wel.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat het voor jongeren ook best wel een grote stap is tussen ik heb nog nooit gestemd of uh, ik ga de politiek in. Want ja... Heel eerlijk, als ik naar de gemeenteraad in Hengelo keek... had ik wel zoiets van, oh jee, straks kom ik hierin als broekie. Dan sta ik daar met mijn 22, 21. Wat dan? Maar ja, als je een partij vindt waar je je thuis voelt... of nou de PvdA is of D66... als je je daar thuis voelt, dan heb je ook mensen om je heen. Je hebt de fractie om je heen, je hebt de partij zelf om je heen. Mm -hmm. Heel veel mensen die dit zelf ooit ook hebben meegemaakt. Misschien niet op hun 22ste. Uh, maar die weten wel wat je dan moet doen. En... Ik denk dat die stap tussen een partij vinden die bij jou past en daar lid van worden, dat dat nog best wel een grote stap is voor sommigen.
5: Dat denk ik ook. Ga eerst maar stemmen, überhaupt. Ja,
3: ga eerst maar eens stemmen. Maar uh, er zijn gelukkig jongere partijen. En daar kan je ook lid van worden zonder lid te worden van de politieke partij, meestal. Dat is in ieder geval bij de jonge socialisten wel zo. En ik denk bij de jonge democraten ook. Mm -hmm. uh, die helpen je daar ook in en ja. die helpen je je stem te vinden en dan hoef je niet meteen te zeggen van oh, ik word fractievertegenwoordiger of raadslid of ik ga de Tweede Kamer in, maar je, je kan je ook wat beter oriënteren en je weet wat beter hoe het gaat in je ja. omgeving, je kan ook gewoon zeggen nou ik word lid en vervolgens doe ik er niks mee. Dus ik het is
5: laagdrempelig. Ja. Per ongeluk word je fractievertegenwoordiger van een partij. Ja,
8: dat zou kunnen gebeuren. Ja. Nee. Ja, je bent
5: op een gegeven moment wakker en dan net je hulp. Ja, maar goed, een stapje terug. Hè. Want het geldt niet alleen voor jongeren, maar natuurlijk ook voor ouderen. Het opkomstpercentage, dat verhaal van dit jaar is natuurlijk dramatisch. Uh, dat, dan zeggen mensen dat heeft te maken met vertrouwen in de politiek, dat ontbreekt. Um, hoe zit dat eigenlijk onder jongeren? Ontbreekt het vertrouwen in de politiek of ontbreekt überhaupt de hele. Um, ...blik op de politiek?
3: Um, ik denk een beetje van beide. En ik denk dat bij de gemeenteraadsverkiezingen... ...dat veel jongeren denken, dit is niet voor mij. Ik woon hier niet zo heel lang meer misschien wel. Of uh, ja, als wat, zijn, wat maakt het wat uit het? als ik hiervoor ga stemmen? Um, ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat het gewoon niet helemaal duidelijk is waarvoor je nou stemt. Want de gemeente gaat over heel veel dingen, maar ook heel veel dingen weten mensen niet. Heel veel mensen weten niet dat de gemeente over de jeugdzorg gaat. Want dat is ook nog niet zo heel lang zo. En je kan zeggen dat je daarvoor of tegen bent, maar uiteindelijk moeten we er wel wat mee. En ik denk dat veel jongeren niet weten dat dit het geval is. Ja. En dat die toch nog een beetje denken, oh, het gaat over losse stoeptegels...
5: Maar het ja. gaat ook heel direct soms over hun eigen le leefomgeving. Ja. Um, tot slot nog één uh, vraag aan jullie beiden. Die well, zijn nu uh, politiek actief. You're in the army nou zou ik zeggen. Uh, wat, wat, zijn jullie, wat zijn jullie speerpunten? Wat vind je belangrijk, Sven, om uh, in Hengelo te bewerkstelligen?
8: Uh, ik vind het heel erg belangrijk om zelfredzaamheid uh, te bewerkstelligen. Ik heb uh, in mijn leven vaak meegemaakt dat uh, iedereen die uh, kansen krijgt... om uh, te worden wie ze willen worden, altijd die kans wel aan zou grijpen. En ik wil graag dat in Hengelo uh, daar ook aangewerkt wordt. Niet alsof het nu niet zo is. Mm -hmm. Maar dat we daar meer aandacht aan besteden. Dat iedereen die uh, geholpen wil worden, ook geholpen kan worden. En zichzelf kan worden wie ze willen zijn. Nicoline?
3: Ja, ik uh, denk dat het heel belangrijk is dat jongeren gehoord worden. En dat we daar ook echt ons best voor gaan doen, als gemeenteraad, als fractievertegenwoordigers... dat we echt ons best gaan doen om ook met de jongeren in gesprek te gaan. En ja, het is een van de belangrijkste thema's, denk ik, tijdens deze verkiezingen. De huisvesting.
5: Wonen, want, ja. want er
3: zijn zoveel jongeren die gewoon geen plek kunnen vinden. Als je onder de 23 jaar bent, heb je een andere huurtoeslaggrens. Dus je komt gewoon niet aan een sociale huurwoning. En ja, dat is echt een probleem. En daar moeten we gewoon wat aan doen.
5: Wat wil je worden eigenlijk later? Heb je ambitie op politiek vlak, naast wat je nu doet?
3: Dat weet ik nog niet. Nee? Misschien. Uh, ja, ik studeer ook gewoon nog cybersecurity. Dus ja, we, we zullen het zien. Eerst eens
5: even dit. Uh, Eerst even dit.
3: En, dit. en wie weet, weet ooit. Jij dan, Sven?
8: Uh, ik zie wel uh, waar ik eigenlijk... ben. je bent net fractievertegenwoordiger. Te <laughs> ja, ja, ja.
5: Veel succes met jullie werk de komende vier jaar.
8: Heel erg bedankt. Dankjewel. Dank je wel. Dank
5: voor jullie komst. Uh, Nicolien Boekhout en Sven Kornstra. Dank
0: je wel. Ja, zometeen de voorbeschouwing op NEC FC Twente. En we zijn ook al als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. Oh ja, en heb je ook nog een tip voor de redactie? Mailt het dan naar info at 120.nl. 120.
5: 120 vandaag. De laagste inkomens van Enschede krijgen de volledige tegemoetkoming van 800 euro voor de hoge energiekosten, binnenkort op hun rekening. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt, maar een deel van de inwoners die voor de energietoeslag in aanmerking komen, moet nog even geduld hebben. Hoe dat precies zit, dat kan collega Wilco Lauwers uitleggen. Wilco, welkom.
7: Hallo. Ja, zijn we weer. Moeder en Bicom van, de, van mijn reis van de grote studio naar de kerk. Ja, ik zie het, ja. 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 Dat is een flinke beklimming altijd. Of niet dan?
5: Ja, dat zijn wel zeker vijf treden. Hè? Pff, ik heb ook wel een booster nodig, of misschien juist niet. Nou
7: ja. uh, Wilco, die energietoeslag, voor wie is dat nou eigenlijk bedoeld? Ja, dat is uh, voor alle inwoners bedoeld die, um, ja, die een laag inkomen hebben. En wat is laag, zeg je dan? Nou, dat, is, dat is van uh, tot 120 procent van het sociaal minimum. Maar ja, daar, daar denk je nog steeds. Wat is, wat is het sociaal minimum? Ja. ja, dat verschilt. Dat verschilt echt per keer. Uh, laat ik zo zeggen, ik heb het opgezocht. Op dit moment is dat voor een meerpersoonshuishoudens: als jij uh, 20.700 euro per jaar bruto mm -hmm. uh, uh, aan inkomen hebt. En voor een alleenstaande volwassenen is dat uh, 15.000 euro per jaar.
5: Zijn dat, uh, binnen Enschede, hoeveel mensen zijn dat?
7: Uh, in totaal, die voor deze energietoeslag dan in aanmerking zouden komen, dus onder deze groep te vallen, ja. zijn er um, ruim 13.000, 13.500, zo ongeveer. Huishoudens? Uh, ja. ja. Um, hoeveel, want er is ook al geld uitgekeerd, dacht ik, aan een groep. Ja, dat is vorige maand gebeurd. Halverwege maand is er uh, 200 euro uitgekeerd. Aan, uh, niet aan al deze 13.000 in, in, uh, huishoudens trouwens. Uh, maar aan uh, de mensen die bij de gemeente bekend zijn. Dat zijn de Laat ik het heel makkelijk houden, de Mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Ja, ja daar komt nu een groep bij. Um, ja, daar komt een groep uh, bij en er komt een bedrag bij. Want er was vorige maand dus alleen nog maar 200 euro en een minister die heeft beloofd, dat zou 800 euro worden uitgekeerd aan mensen... Te, tegemoetkoming van die hoge energiekosten. Maar er is in eerste instantie 200 euro uitgekeerd. En dat, um, dat, dat is ook de reden waarom het nog niet aan al die grote groep van 13.000 is uitgekeerd. Um, dat heeft te maken met dat um, het geld er nog niet is vanuit het Rijk. Dus uh, de minister heeft gezegd, ja, alle uh, huishoudens um, die krijgen die, die, die lage inkomens... die krijgen die 800 euro op de rekening... Um, maar het geld wat daarbij hoort, dat heeft de gemeente niet gekregen. Die kregen alleen maar voor die 200 of überhaupt? Uh... Nee, nee, die, die kregen, uh, ook dat is weer, ja, dat zijn allemaal ingewikkelde verhaal. Ja, dus, ja, ja. Die kregen 8,5 uh, miljoen euro te besteden, Enschede in dit geval. Het ja. zijn allemaal rekensommetjes waarom het dan 8,5 miljoen is. En uh, uitgerekend uh, zullen ze 10,7 miljoen moeten uitbetalen als al die gezinnen aanspraak maken op die 800 euro. Dus ja, dat is uh, meer dan 2 miljoen, tekort. Ja, ja. En, uh, dat, dat is dat ook euh, lekker dan, voor ja. de
5: gemeente. Want dan, dan zegt feitelijk het Rijk, Enschede, je krijgt zoveel geld van de gemeente ja, en de gemeente ja. denkt, ja dat is leuk, maar we hebben het helemaal niet voor je. Nee,
7: precies. Dus heeft de gemeente in eerste instantie gezegd die allereerste energie toeslag, die waar sprake van was, dat was 200 euro later is dat 800 euro geworden, die keren wij al, die hebben ze vorige maand al uitgekeerd aan die uh, 6900 uh, zeg maar bijstandsgerechtigden. Uh, ja. En uh, de rest, ja, er moest nog even wachten op uh, zekerheid van het Rijk. Hè. Kampman zei een paar weken geleden, de wethouder, Ajan Kampman, die zei, ja, ik wil een handtekening van, uh, van de minister hebben, dat uh, alles wat we hier aan uitgeven, die 800 euro, waar het voor het bedoeld is, dat wij, die, uh, alles wat we daar aan tekort komen, dat we dat ook krijgen. Eerder sprak ik een keer met,
5: die, met de man die coördinator is... van het um, energiemeldpunt van Alifa. En hij, hij vertelde me van die toezegging van het geld van het Rijk... Uh, die is leuk, maar die ging toen inderdaad alleen over... nou ja, uh, grof gezegd bijstandsgerechtigden. Hij zei, nu komen er ook heel veel mensen bij ons... die zitten in een schuldsanering bijvoorbeeld... en hebben daardoor een heel laag inkomen. Ja. Um, of uh, ze hebben een via-uitkering, een ander soort uitkering. Ja, en daar geldt die regel niet
7: voor. Ja. Dat, dat is nu ook breder. Ja, dat is, dat is zeker breed. Kijk, je, je moet het zo zien... Uh, um, de gemeente heeft maar een beperkt aantal mensen in beeld. Hè? De gemeente weet aan wie ze een, een bijstandsuitkering geven... of een bijzondere bijstand mm -hmm. of uh, individuele inkomenstoeslag. Dat is ook zo'n uh, zo regeling. Daarvan weet de gemeente wie dat zijn. Daarvan weet de gemeente ook dat zij aanspraak kunnen maken op deze regeling. Maar de gemeente heeft geen lijstje met alle mensen... Die, uh, al die 13.500 uh, huishoudens die aanspraak op deze regeling zou kunnen maken. Dat hebben ze niet. Ze weten niet van, van jou en mij uh, hoeveel we verdienen. Er zijn wel cijfers van hoeveel mensen het zijn, maar niet met name erbij en adressen. Um, dus, dus dat is lastig. Dus een deel van de mensen zal straks zelf die 800 euro moeten gaan aanvragen, omdat ze niet in beeld zijn bij de gemeente. Anderen hoopt de gemeente nog wel te krijgen via de sociale verzekeringsbank. Die heeft ook cijfers van bijvoorbeeld uh, 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 pensioengerechtigden, die van een klein uh, pensioentje moeten rondkomen en dus ook in deze regeling vallen, mm -hmm. uh, daar, die komen straks waarschijnlijk ook in beeld. En die worden ook, zegt uh, Arjen Kampman, want ik heb hem net gesproken... die worden automatisch aangeschreven dat ze dat geld waar ze recht op hebben... dat ze dat krijgen. Ja, ja. Okay, dus maar een deel van de mensen zal het zelf moeten gaan aanvragen.
5: Ja, ja, precies. Dus ik probeer het nog even samen te vatten in mijn hoofd, hoor. Ja. Want er is een bepaalde groep die heeft nu al 200 euro
7: gekregen. Ja, en die krijgt volgende week die andere 600 ook uitgekeerd. Volgende week? Ja, dat zijn waarschijnlijk de bijstand... volgende week. Dit is de, de Gof gezegd,
5: bijstandsgerechtigden. Ja. Maar dan is er nog een groep Enschede'ers die nog niks heeft gezien... maar ja. wel geld nodig heeft en dat ze gewoon niet rondkomen anders. Ja. En, en het is ook ongeveer uh, uh, 6400 men, uh, uh, gezinnen. Die ja. moeten zichzelf melden bij de gemeente omdat de gemeente ze mogelijk
7: niet in beeld heeft. Ja, dat is wel uh, grotendeels het geval. Hè? Een deel van die mensen komt straks toch in beeld. Maar die, uh, daarvoor maakt de gemeente nu een, een soort aanvraagformulier. Die komt vanaf mei beschikbaar. Um, en, en daarin kunnen mensen die, die menen dat ze daarvoor in aanmerking komen... Uh, kunnen zich aanmelden en dan wordt gekeken... Uh, zullen ze moeten aangeven yeah, hoeveel ze dan verdienen. Um, en dan uh, als, ze, als ze in de reging vallen, dan krijgen ze binnen acht weken die, die 800 euro uitgekeerd. Dat is
5: een harde garantie.
7: Ja dat, dat, ja, dat heeft de gemeente nu besloten. Ook als dus die garantie van die minister... dat dat geld niet meer komt, dat extra geld... Dat betaalt de uit eigen zak. Dat betaalt de gemeente uit eigen zak. Dat is nu de uitkomst. Die, die toeslag dan, hè? 800 euro voor die huishoudens. Gaat dat de energiearmoede in Enschede oplossen? Nee, is, ik denk dat het een, een pleister op, op een grote wond is, hè, om het zo te zeggen. Um, we hebben ook vandaag een artikel op de website staan... waarin we ook met hulpverleners praten. En die maken zich hier ook wel zorgen over. Die zeggen, die, die compensatie is niet genoeg. Bijvoorbeeld de, de man van Alifa, we het over had, Django Lutje... die zegt daarin ook, ja, uh, die compensatie, dat is leuk, dat is goed... Uh, maar die gaat niet alles oplossen. Mensen wonen gewoon in slecht geïsoleerde woningen. Hè? Dus die, 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 uh, als de gasprijs nog verder gaat stijgen, of het gasverbruik laat ik het zo zeggen, dat zal onverminderd, uh, onverminderd hoog blijven. Daarnaast als jij 800 euro direct gaat uitkeren, want dat is het geval, dan krijg je in één keer 800 euro op je rekening gestort. Dat is heel aantrekkelijk om dat geld misschien iets van iets anders mee te doen. Een nieuwe televisie ja. of weet ik veel, terwijl het geld echt bedoeld is om over het hele jaar die uh, energiekosten te gaan betalen. Is dat in dat
5: opzicht niet een beetje vreemd dat er dan dat geld op deze manier wordt uitgekeerd? Want er is alle Nederlanders krijgen ook een tegemoetkoming uh, in de energielasten, mm -hmm. maar dat is via de energierekening gegaan. Ja. Hè? Dus de belasting op energie lager, waardoor we een ja. wat minder hoog energiebedrag betalen.
7: Ja, dat, 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 euh, nou, dat zegt zelfs wethouder Arjen Kampman, euh, vertelde me dat net die, die vindt het sowieso ook raar dat de gemeente, die kreeg het op het botje... Hè, niet, niet eens met het bedrag wat daarbij hoort, uh, die moet het dan maar oplossen. Terwijl, eigenlijk had dit de Belastingdienst uh, moeten doen... maar ja, die wil daar nu niet aan. Uh, je kunt ook zeggen, uh, waarom heeft het Rijk gewoon niet... de, de belasting op uh, de energiekosten verlaagd, hè? Want dan betaalt iedereen minder en dan is iedereen geholpen, toch? Ja... Ja, dat maar is, ja, goed, dan, dan snap ik wel wordt, dat je een bepaalde groep...
5: misschien uh, he, ook helpt die het niet nodig heeft... en een bepaalde groep die het wel nodig heeft minder helpt.
7: Nou, dat is wel de vraag. Wie heeft het nodig? Kijk, uh, als jij heel weinig uh, energie uh, verbruikt... dan uh, heb je ook minder kosten. Kijk, als iedereen evenredig minder belasting over, de, over die energiekosten betaalt... betaalt iedereen evenredig minder aan, aan die energiekosten. Ja. Uh, als, je, als je dat eraf haalt. Ja, en, percentueel,
5: en, en zeg maar. Bovendien,
7: ja. en, en dat, dat, dat kan man ook... Um, hij maakt zich wel zorgen over de mensen die niet voor deze regeling in aanmerking komen. Dus de mensen die op 125% of 130% 130% ja, net buiten de boot vallen. Precies. En, ja. en, en wel die opeenstapeling van kosten hebben. En hij, hij zegt het zo van, ik, ik vrees dat er een stille ramp in de stad aan het uh, voltrekken is.
5: We houden het in de gaten. In ieder geval voor ja. de mensen die tot 120% van het sociaal minimum als inkomen hebben. Die kunnen geld verwachten. En als ze dat niet kunnen verwachten, moeten ze zich melden bij de gemeente. Wilco, ja. Ja. dank je wel. Straks aan alles komt een einde, zo ook aan de, de muzikale columns van Annelinde van der Veen. Maar het is nog niet voorbij, want zometeen is ze bij ons met de klap op de vuurpijl. 120.
2: 120 vandaag.
5: De Eredivisie raast richting het einde van het seizoen. Met nog zes speelrondes te gaan worden de contouren van de verschillende ontknopingen weliswaar langzaam zichtbaar. Maar ligt zowel bovenin als onderin alles nog open.
0: Ja, ook het gevecht om de Europese tickets is nog in volle gang. FC Twente is met AZ en Feyenoord verwikkeld in een strijd om plekken 3 en 4, wat allebei goed is voor een toegangsbewijs naar Europa zonder playoffs. De Tuckers hervatten die jacht morgen in Nijmegen bij NEC. Al moest de ploeg van trainer Ron Jans deze week misschien eerst nog even bijkomen... van het spektakelstuk vorige week tegen PSV.
5: Terecht applaus voor Twente, dat een half uur lang PSV van het veld heeft
10: gespeeld. 3-0. De eerste twee dagen daarna dan heb je het nog over. Je praat met mensen, je kijkt nog beelden. En. Uh, en, en ja, wat, wat toch wel overheerst bij ons allemaal. Is dat dat. We hadden wel door dat het een geweldige wedstrijd was, maar de volgende dag als je wakker wordt. Dan heb je toch het gevoel. We uh, twee punten laten liggen. Uh, dus. Uh, maar ja. Uh, het, 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 het spektakel en. en uh, en we zijn in de race, we hebben ons kunnen meten met PSV. Dus uh, ja, dan kun je ook in de kwartfinale van de Conference League uh, kun je spelen.
4: De race, je noemt hem al even. Het is uh, spannend. De, de drie ploegen, die, uh, die derde, vierde plek, uh, staan dicht bij elkaar. Hoe groot uh, is, speelt dat al op de achtergrond bij jullie? Of is het eigenlijk al wel echt op de voorgrond nu?
10: Ja, ik probeer zoveel mogelijk uh, de hele groep uh, te beïnvloeden. Dat... Uh, Um, er zijn nog zes wedstrijden te gaan. En het heeft geen zin om naar de zesde wedstrijd uit bij Feyenoord te kijken. Het gaat om, uh, om NEC. En um, daar moet je zien. We staan gelijk met AZ. Maar ze hebben een beter doel We moeten ze inhalen. En ik denk dat wij maar heel weinig uh, mogen laten liggen. Uh, als je daar echt om, uh, om mee wil doen. En dat betekent dat je bij NEC moet winnen. Dat kan. Maar we hebben thuis tegen NEC uh, gezien. Ik vind NEC trouwens ook uh, een, een ja, leuk voetbalende ploeg.
4: En als jij zegt, van, ik probeer dat zoveel mogelijk te beïnvloeden... bedoel je daar dan mee dat jij probeert die jongens... gewoon van wedstrijd tot wedstrijd te laten kijken? Ja, je,
10: je leeft vandaag in de wedstrijd, is morgen. En, uh, en de rest is op dit moment uh, niet aan de orde.
4: Nee. NEC, ja, die eerste wedstrijd, je had hem al even aan. Ik weet ook nog dat we toen terug aan het blikken waren... op de eerste seizoen zelf, dat je ook zei... Ja, dat zijn van die wedstrijden, eerste helft niet tevreden... en tweede helft, ja, was het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Wat kun je wellicht nog uit zo'n duel meenemen? Ook al weet ik dat er natuurlijk veel veranderd is... Maar
10: nou, wat, wat voor ons denk ik belangrijk is, is dat uh, toen NEC naar ons toe kwam... toen hadden ze de weken daarvoor steeds met drie centrale verdedigers gespeeld. Dus wij hadden daarop getraind en de wedstrijd begon. En ik moet zeggen, zij voetbalden gewoon goed, ze zetten hoog druk... maar ze deden wat, dat gewoon met vier verdedigers uh, vanuit uh, een 4-3-3. En... In, in die fase hadden wij nog, uh, nog wat minder vaak tegen ploegen uh, gespeeld die met drie centrale verdedigers hadden gespeeld. Maar ondertussen is dat heel anders. En ik denk dat wij, en dan mogen we morgen bewijzen, dat we nu tactisch veel uh, uh, makkelijker kunnen reageren op uh, of ze nou zo of zo spelen. Want het kan in de wedstrijd ook nog veranderen. Maar wij weten wat we wat moeten doen en dat, dat mogen we laten zien.
4: Hij wisselt het daar nog steeds wel eens mee. Waar anticiperen jullie dan nu op? Waar hou je rekening mee, kan ik beter vragen?
10: Ja, de, 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 als de spelers staan iets anders op het veld. Dus dan betekent dat als je, als je druk gaat zetten en verdedigen... dat je ook dat op een iets andere manier moet doen. Maar dat, dat hebben we nu al... Uh, regelmatig gedaan. En ik moet zeggen, of het nou Vitesse of uh, PEC uh, of uh, RKC-ploegen die met drie centrale verdedigers, uh, die wedstrijden hebben we allemaal gewonnen. Dus uh, ja, dat, dat geeft dan ook enorm veel vertrouwen. En ja, tegen 4-3-3, we, dan weten we ook wel wat we, wat we moeten doen. Het is belangrijker, denk ik. Uh, ze hebben een aantal spelers die, uh, die een wedstrijd kunnen beslissen en, en die het spel kunnen maken, Schöne bijvoorbeeld. En uh, ja, daar, daar zullen we wel iets uh, mee moeten doen.
4: Hou je dan wel met beide scenario's nog rekening? Of heb je wel een.. een... Ja,
10: ja, ja. Want, want, uh, uh, wat ik al zei, uh, het is ook wel eens gebeurd in een uh, in wedstrijd dat ze van, uh, van vier verdedigers weer naar vijf gingen. Dus uh, nee, dat, maar, maar de jongens zijn nu al wel zo vet dat uh, we geven er wat beelden van, we geven een animatie hoe wij dan uh, dat willen oplossen en we trainen erop. Dan moet het ook goed genoeg zijn.
4: Dan, ja, iedere week natuurlijk een belangrijke vraag uh, hoe jouw elftal erop staat. Heb jij wat dat betreft uh, huishoudelijke mededelingen?
10: Ja, dat staat gewoon hartstikke goed op. En wij hebben uh, Kik Piri weer bij de wedstrijdselectie. En voor het eerst zit uh, Wout Brahma uh, bij de wedstrijdselectie. Uh, dus dat is heel positief. En, uh, ja, en we hebben onze topscorer die uh, geschorst is.
4: Ja. Hoe gaan jullie die opvangen? Is het dan, kunnen we dan uitgaan, oh ja, dat wordt Oegalde?
10: Nou, dat denk ik wel, hè. Ja, ja, soms lijkt het ja, wel. Nee, maar, maar dit, ja. dit, uh, dit, uh, dit is zo logisch. Uh. Ja, Manfred uh, gaat starten. De wedstrijd in
0: Nijmegen start morgenavond om 9 uur.
2: 120. 120 vandaag.
5: Als je in de voetballerij zit. Zoals uh, deze meneer die we net zagen. En als je dan tien keer kampioen wordt. dan krijg je een ster boven het logo van de club. Ja, nu hebben we in 2021 vandaag ook tien keer onze eigen superster gehad met een uh, muzikale column. Een kleine greep uit de waaier aan liedjes die we voorbij zagen komen.
2: Aan die oude markt in Enschede waar de leefjes avonds heel getreed, de glazen dan. Maar dichterbij, laat je lijf mij maar verslinden. Wolken dekens gaan opzij. Wij kunnen niet met jullie op de werkvloer door een deur. Want vrouwen hebben over het algemeen een mega slecht humeur. Ik weet niet hoe, hoe dat het komt. Ik weet niet waar naartoe, ik weet ook niet waarom. En ik wil weg, weg, ver van hier. Kom aan, een pakje spullen, vertrek dan ver van hier.
5: Ja, stuk voor stuk uh, zo goed. Maar ja, helaas, ook aan al het goede uh, komt een einde.
2: Aan alles komt een eind, ja. Maar nu nog even niet. Nee, 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 nou komt-ie.
5: Welkom, Annelinde. Leuk dat je er nog, uh, nog bent voor de, voor, de, voor de tiende keer. En we gaan gewoon uh, doen alsof het nog niet uh, bijna het einde is. Um, Nee, maar we moeten het wel doen. Heb je intens verdriet dat het de laatste is?
2: Ja, ik vind het ongelooflijk jammer, ja. ja. Nee, maar het is, uh, het is, het is even mooi. Het is, uh, je moet op het hoogtepunt stoppen, denk ik dan.
5: Ja, zonder al te veel te verklappen. Je hebt wel um, een klap op de vuurpijl gegeven,
2: hè? <laughs> ja, ik heb er wel... Uh... Nou ja, de, ik, ja, ik heb er wel wat speciaals van willen maken, ja. Ja. deze keer.
5: Ja. Ben ontzettend benieuwd. Ik heb iets van de contouren gehoord. Als in uh, het heeft te maken met ook onze andere kolonist... die vandaag uh, niet hier lijfelijk kon zijn... maar blijkbaar intrede heeft gemaakt... en er is een soort van iets van een collab ontstaan.
0: Ja, maar, het is
2: echt een liefde. Zo so liefdes, liefdes, so 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 zie je maar
0: Straks ga, ga je een soort, uh, uh, wat is het, core krijgen. <lacht> columnisten
5: collab ja. debat hè? Ja. <lacht> Even terug in de tijd. Uh, tien keer uh, gedaan... Weet je nog waar je eerste column over ging? 21 januari dit jaar?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee wat was dat ook alweer? <laughs> uh... We
5: zaten nog midden in de corona-shit. Oh,
2: dat was natuurlijk. Oh ja, dat ging over die horeca natuurlijk, die weer dicht moest. Het
5: ging toen over oh, ja. uh, dat, dat, de, uh, de, eigenlijk, dat je zo bouwde dat voor de cultuur dat de cultuur nog helemaal dicht zat. Oh,
1: heutje, prutje. Die...
5: je prutje. <laughs> Dat was het. Ja, precies, omdat je zegt van ja, de winkels zijn open, de ja. mensen staan in de rij, maar ja, de, weet je wel, uh, de, de cultuur uh, die mag weer barsten, zeg maar, dat gevoel. Um, nog meer verdrongen van. Uh, van, wat van lijkt de het lijkt al lang geleden ja. eigenlijk, hè? Echt hè? Ja, ja. echt heel
2: ver. Ja, ja nou ja, uh, het laatste lied gaat ook eigenlijk over, alle, over de titel, volgens mij heb ik geen titel doorgegeven, maar een beetje nieuws wat niet boeit. Want er zijn nogal maar... heftige dingen eigenlijk. Uh, ik heb wel een periode gehad dat je kan zeggen, nou, als columnist uh, heb je behoorlijke piekmomenten van het nieuws gehad. Nou
5: bijvoorbeeld, uh, de, ja, bijvoorbeeld, ik, ik noem maar eens een. Ja, <laughs> yeah. maar meer nog, één oorlog in, uh, in, in, in een Europees land, notabene. Ja, um, ja. ja, wie had dat gedacht? Maar de, ja. daar, daar ging het natuurlijk ook een keer over. Ja. De, heb je zelf een... Um, een, 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 een column waarvan je zegt dat was voor mij wel echt een pareltje. Daar ben ik wel trots op. Of moet hij nog komen? Dat kan ook. <laughs>
2: Volgens mij moet hij nog komen. Nee, nou ja, goed. Het, uh, het lied wat natuurlijk over Oekraïne was, had, was wel heel erg beladen. Natuurlijk. En dat, um...
5: Iets waarvan je toen zei: Dit, had ik, dit wilde ik uh, eigenlijk altijd wel schrijven. Maar nu was er een mooie aanleiding nou, over, ja, Vanuit de vluchteling ja, gezien.
2: Ja, dat was natuurlijk eigenlijk heel erg mooi dat ik dat toen. Uh, dat ik dat nu heb af kunnen schrijven. Maar. Um... Nou, het was vooral gewoon heerlijk om mijn frustraties een beetje hier wekelijks uh, kwijt te kunnen. Dus dan, dank jullie wel voor dat. Uh... En,
0: en zelfs als beloning in uh, de volgens mij stadsgraaf ook nog terecht gekomen. Ja. Dat uh, ja, dat ja. ligt ook echt aan onze kolen. Nee, nee dat, onze onze ja. uh, ja. nee, dat eigenlijk we gewoon op dat, uh, ja. Precies. Nee, maar dat is in dat hele proces natuurlijk ook allemaal gebeurd.
2: ja. ja. Nu sta ik verzilverd. Of uh, verankerd in de stad.
5: Hey, maar je zegt al, je begon met een soort van... Annelinde bezinkt of vervloekte weken. Wat, wat valt jou nou op? Misschien in het nieuws? Misschien daarbuiten? Wat, wat heeft je geraakt? En op een gegeven moment uh, ben je overgestapt van... Uh, geef mij een uitdaging.
2: Ja, dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Nee. nee. <lacht> <lacht> daar ging je wel hier ook naartoe, hè? Ja, nee, ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk de minst leuke keren vond. Ik, ik, ik moet toch creatieve vrijheid hebben daarin. En... Um, nou ja, in daarom... keer moest je
5: zingen over kansengelijkheid. Ja.
2: Nee, ik laat mij uh, bij deze nooit meer wat opleggen, denk ik. Uh, wat liedjes betreft en uh, creatieve stromingen. Nee, het, het, het loopt gewoon... Het, het stroomt bij mij beter. En daarom is het nu ook goed dat het na nou, tien keer eventjes... Dat we even in ieder geval een pauze houden. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt. Want um, ik wil eventjes niet meer met zo het nieuwsitems... Ja bezig zijn.
1: Ik snap het. Maar ja.
5: bovendien, je bent gewoon een professioneel muzikant. Uh, en en de, de corona dop is er weer een beetje af. Ja, het ja. is misschien ook wel een ingewikkelder. Want ik hoor dat op alle vlakken van het leven dingen wat roestig zijn. Hoorden we Marike de Brugge van Enschede Promotie bijvoorbeeld ook zeggen. Ook binnen dat land is het allemaal ja. wat... Maar komt het weer een beetje los? Nou,
2: toevallig. Ik heb morgen een optreden. Uh, zondag een optreden. Okay. In, uh, op de braderie in Boekelo. Uh, <laughs> maandag sta ik in de Grolsvesten Bij een... Um, een grote conferentie over vrouwenrechten. Um, dus het, uh, het loopt wel even. Het loopt wel weer. Ja, ja, ja. ja.
5: Is dat ook mede dankzij de columns? Tuurlijk. Natu <laughs> heb je nog een beetje reacties gekregen in de loop van de tijd?
2: Uh, ja, uh, er zijn wel mensen die het gewoon echt op de voet hebben gevolgd. Dus uh, ik heb wel leuke reacties gekregen. Maar um, het mag altijd nog wel een tikkeltje meer natuurlijk.
5: Mensen kunnen, uh, uh, mij ja, liever geen uitdagingen gooien, zeg maar.
2: Nee, precies, nee, nee. Maar dan moet ik zeggen, dan nou ben ik ook weinig in de stad geweest. En ik heb ook me veel bezig gehouden met mijn studie en, uh, en uh, mijn, uh, mijn geweldige werk. En uh, dat heeft ook wel weer veel tijd in beslag genomen. Dus misschien als ik nu ineens door de stad loop, dan zeg ik, da daar is het, daar is het. Daar is, daar is het, <laughs> ja, hoor. Ja.
0: Trek er de kroeg,
2: kom ja. je,
5: zingen, zingen. Toe maar. Ja. We, gaan, we gaan naar de laatste uh, voor nu. De ja. tiende. Um, de kers op de taart.
2: Ik heb hem ook nog niet gezien of gehoord, dus ik ben heel benieuwd.
5: En je hebt hem wel gemaakt, toch?
6: Ja, ja, oh, ja,
2: ja. ja. ja, ja. Wil meteen uh, die onvluggen? On <laughs> nee, ja. Wil je er nog iets
5: over kwijt of gaan we gewoon uh, het ons tot ons nemen?
2: Ja, neem het maar tot je. Ja, er valt weinig over te zeggen. Het is, uh, het is lekker. Uh, Mag ik zeggen
5: met wie je hem hebt gemaakt samen? Wie, wie er te zien zijn? Ja, natuurlijk. Ja. Annelinde van der Veen, onze muzikale columnist. En onze gevestigde columnist op vrijdag.
9: Bart Peter Zweem. Ik wil weten van dat veeltje dat van de stoelpoot is gegaan. Waarom het steeltje buigt in plaats van breekt bij de schil van een banaan?
2: Mijn doucheputje zit vol haren, maar ik heb geen zin er wat aan te doen. Ik heb wel parma ham gekocht, maar ik vergeet steeds de meloen.
9: Ik wil weten wat de burgemeester s'avonds op Netflix kijkt wanneer dat meisje op haar hakken wankelend bezwijkt
2: ik wil weten wie... Tante Step heeft uitgevonden. Wie bepaalt wat er s'avonds op het nieuws wordt uitgezonden? Ik
9: wil weten wie zich interesseert of de kerkklok nog wel echt is. Ja. Ik wil weten of palmolie nou echt zo ontzettend slecht is. Oh ja, en
2: dat het de normaalste zaak van de wereld is. Je hoeft dus niet zo te schrikken als mijn hond op straat zomaar. Zijn ballen loopt te likken
9: Ik wil weten hoe de dierenarts een wond hecht bij een muis En ook hoe jouw cv tikt bij het opwarmen van je huis
2: Ik wil weten waarom geen kaasgaaf doet wat het moet doen Waarom ik de vensterbank opruim voor de buurt Gewoon uit goed fatsoen
9: En ik wil dat jij je niet zo aanstelt En gewoon blije liedjes schrijft Nou je mag best aandacht vragen van je publiek, maar niet dat je de hele tijd zo overdrijft. Sorry, hè? Ja, kleedje is normaal. En haal die bloemen eens een keer uit je haar. En misschien moet je ook eens werken in plaats van te spelen de hele tijd op je gitaar.
2: Nou, laat jij je haar dan maar eens groeien. Maar komt dat maar. Nou, doe niet zo gemeen. Oh, je bent dan wel de lijsttrekker van uh, GroenLinks. Oh, ik ben Bart Peters Weem. is fout geschreven. Hou jij, hou jij je nou maar bezig met belangrijke zaken, hè? Mm -hmm. In plaats van dat je tijdens die debatten hier zo ongelooflijk druk loopt te maken.
9: Zeg, waarom heb je mij überhaupt gevraagd om deze column samen te ja, spelen? Dat weet ik ook niet meer. Oh. Ik heb wel wat eens beters te doen, dat jij me nou gewoon zo als zo'n singer-songwriter loopt te vervelen.
2: Dan zing je toch gewoon lekker niet. Hm. Ik zing toch veel mooier. <laughs> en trouwens, ik denk dat mijn muzikale columns toch veel beter beluisterd worden als jouw gesproken Sinterklaas Gedichtjes. Stream ja? En trouwens, uh, ik heb überhaupt deze tekst geschreven. Dat is wel okay? ja? Dus je mag best wel een beetje blij zijn met een beetje radiotijd. Nou dankjewel.
4: We, we willen, willen nieuws wat, wat niet boeit, we, we willen fiet, fiet om fiet
9: kleine fiet. dingen. Gewoon een liedje fluiten of lekker vals mogen zingen Hoe
2: zou het met de
9: beren in de lockdown voor het raam Die nu geen aandacht meer van ons krijgen zijn gegaan Hoe gaat het met de gezondheid van het monster van Loch Ness En dat er zomaar uit het niets wordt gedanst bij de NOS geen richtlijnen, maar elke maand een nieuwe toverspreuk Onnozelo, verbodig, kneuterig nieuws Is ook best
2: leuk Zie je dat ik hier eigenlijk
9: veel mooier van zeg. Ja, dat is je wel lang. Ja. ja, dat is wel waar. Dankjewel. Alsjeblieft.
2: Wauw, 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 wauw.
5: Zo, dat is nog veel beter dan ik ooit had kunnen durven dromen. Annelinde van de Veen en Bart Peter Zweem in een echte Column Collab. Hij ja, heeft altijd
2: blijven doen met z'n
5: tweeën. Oh, Wat goed dit, ja. Supergoed. Ja, dit, uh, uh, dit was wel echt een goede klap op de vuurpijl. Ja,
2: hè? Ja, ik, ik vond hem zelf zelfs leuk.
5: Ja, ja. ja echt mooi gemaakt. Hé hey, Annelinde, uh, dankjewel uh, voor, uh, voor de tien weken dat je met ons uh, meedeed. En uh, dat je ons hebt geïnspireerd met je liedjes. En uh, de kijkeraar aan die andere kant ook. En wij hopen van harte dat je uh, wellicht nog eens, hè, als weer een beetje je opgeladen bent met andere dingen, misschien weer eens ziet om uh, nog eens mee te doen. Maar we willen je niet met lege handen laten gaan. Dus we hebben sowieso ja, uh, iets voor je weggelegd. Een bloemetje, daar hoort nog, zie ik. Ik zie al eens een verschrikte blik op <lacht> Julian's gezicht. We hebben hier op zijn bureau ligt nog een, een mooie dingetje. Ja, ik dacht een, dat alles er was Een cadeaubon, maar die uh, is blijkbaar niet daar uh, terechtgekomen. Maar dat maakt niet uit.
2: Nou, heel erg lief, dankjewel.
5: Graag gedaan. Dus, maar even een berichtje van Bart. Uh, de bloemen moeten niet in je haar.
2: <laughs> ja, precies, ja. <laughs> Nee, dankjewel, jongens. Ik ga het nieuws in de gaten blijven houden. Ik ga alle leuke dingetjes eruit pikken. En dan uh, over een tijdje kan ik weer allemaal heftige, leuke, grappige dingetjes schrijven. <laughs>
5: Goed. Annelien van der Wijn, nog één keer een round of applause. Dankjewel.
2: Ja, en tot zover
0: 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien... Oh ja, jij gaat zo meteen weer, hè? Ja. Ga je doen? Uh, muziek draaien. Veel plezier. Tot morgen.
2: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Premier Rutte geeft Rusland de schuld van de raketaanval op een treinstation in Oekraïne. Hij zei tijdens een wekelijkse perspraatje dat hij het niet anders kan zien dan een oorlogsmisdaad. En dat de daders moeten boeten. Op het station zijn al 50 doden geteld. Vijf slachtoffers zijn kinderen.